0: Und herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Millennial Business Show. Heute mit Demi und dem Joshua. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, wollen wir heute unseren dualen Studiengang vorstellen. Das, was wir beide im gleichen Kurs studiert haben. Das Ganze nennt sich Wirtschaftsinformatik International Management for Business and Information Technology.
1: Genau, zu Deutsch ähm, internationale Wirtschaftsinformatik.
0: Genau. Da werden wir dann auch direkt beim Thema. Timmy, willst du vielleicht mal anfangen
1: mit der Frage, was ist denn überhaupt Wirtschaftsinformatik? Natürlich gerne. Wenn mich ähm, jemand, äh, ich sage mal, ein Verwandter fragt, was internationale Wirtschaftsinformatik ist oder was generell Wirtschaftsinformatik ist, sage ich meistens immer, dass es eine Mischung aus IT und BWL ist. Und so ist es im Endeffekt auch. Ähm, muss ich das, man muss sich das so vorstellen, dass man einerseits ITler hat und einer andererseits BWLer und der Wirtschaftsinformatiker ist sozusagen der, der, Übersetzung, äh, der Übersetzer in beide Richtungen. Ja, also er, er, er hat von beiden Themen ähm, Expertise und insgesamt geht es eigentlich darum, um das Thema Digitalisierung von Unternehmen. Ja, das sind so die, so die üblichen Schlagworte, die, die mir dazu einfallen. Hast du da noch mal irgendwas hinzuzufügen? Fällt dir noch irgendwas ein? Was, was, was zeichnet für dich Wirtschaftsinformatik aus?
0: Ja, im Prinzip wirklich. Also ein, ein, ein Informatiker, der für die Wirtschaft arbeitet und ähm, halt nicht nur für die freie Marktwirtschaft, dass er Informatiker ist, sondern wirklich für Unternehmen, die Unternehmen besser oder zu optimieren, ähm, besser zu machen. Und genau das Ganze eben mit IT-unterstützten Systemen und Prozessen wobei das jetzt schon sehr hochtrabend klingt. Sollen wir mal weitergehen? Also Wirtschaftsinformatik ist, denke ich, klar. Wer eine richtige Definition will, muss das einfach mal nachkugeln. Ja. Ähm, aber dieses Imbit, äh, wirst du mal kurz vielleicht ein Wort verlieren, wenn dich jemand fragt, was ist denn dieses Imbit oder dieses komische, lange, englische Wort? Was würdest du da antworten?
1: Also ich sage immer, dass es internationale Wirtschaftsinformatik ist. So ähm so kann man es, glaube ich, am besten ausdrücken. Und für mich kommt da einfach nochmal eine weitere Komponente hinzu. Ich habe ja vorhin schon gesagt, einmal die IT und einmal BWL. Und für mich kommt da jetzt einfach nochmal das Thema international ähm, dazu. Also ich habe hier äh, einmal die Möglichkeit, innerhalb des image studiums auch äh, englischsprachige Vorlesungen zu besuchen. habe die Möglichkeit, noch eine weitere Fremdsprache zu lernen. Das, das wäre in dem Fall Spanisch. Und, und verschiedene weitere ähm, internationale Aspekte wie, wie International Business Law oder, oder beispielsweise international äh, Intercultural Management, genau. Das sind so die, die Komponenten, die da noch hinzukommen, ja. Ähm, genau, was, äh, was, lass uns doch vielleicht hier ein bisschen ein bisschen tiefer einsteigen, wir wissen jetzt ungefähr, was imbit bedeutet... Was sind denn tatsächlich mhm. die die Kernmodule von diesem Studium oder von diesem International Management for Business and Information Technology, dass ich es dass jetzt auch nochmal gesagt habe?
0: Ja, genau. Also im Prinzip, wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, es ist immer noch Wirtschaftsinformatik. Das heißt, man hat ja, Vorlesungen oder Module aus dem Bereich Wirtschaft, was so ein bisschen BWL, VWL und Recht, Mathe so ein bisschen das abdeckt. Dann haben wir aber immer noch einen Informatikanteil, ähm, ja, der so ein bisschen Richtung Programmierung, äh, verteilte Systeme und neue Konzepte so in die Richtung geht. Und dann haben wir aber auch noch das Feld der Wirtschaftsinformatik, wo dann Vorlesungen wie zum Beispiel, ja, Datenbank ist jetzt wahrscheinlich auch eher im Bereich Informatik, aber die Methoden der Wirtschaftsinformatik, irgendwelche Diagramme, ähm, Geschäftsprozessmanagement, ähm, genau, die Bereiche werden dann dort auch abgedeckt. Und dann haben wir speziell auch noch diese internationalen Module wie Intercultural Management oder ähm, dieses International Business Law and Organizations, wo dann der Fokus auch eher auf, ja ich sag mal, ausländische Themen äh, liegt. Zum Beispiel irgendwelche Organisationen, äh, die entweder politische Reichweite haben oder irgendwelche Standards und Normen setzen oder eben in Intercultural Management. Was ja, Wie muss ich mich verhalten, wenn ich mit äh, Kollegen aus dem und dem Land äh, sprechen will, reden will? Was gibt es da für Gepflogenheiten? Ähm, solche Sachen waren da auch abgedeckt. Hast du sonst noch Bereiche, die wir zumindest laut Modulplan
1: gelernt haben? Ja, das waren jetzt mal so die grob betrachtet, die, die Haupt, Hauptthemenfelder, würde ich sagen. Was mir wichtig ist, ist nochmal zu erwähnen, dass man wirklich die Basics auch lernt. Ja, das bedeutet, ihr, dass das Studium startet, indem ihr einerseits die Basics von BWL beigebracht bekommt, als auch die Basics der IT beigebracht bekommt. Bedeutet, in, in der Informatik lernt ihr, wie ein Computer funktioniert und in der BWL lernt ihr, wie ein Unternehmen wirtschaftet. Muss um mal so zumindest nochmal so zu kurz zusammenzufassen, ja, also es ist, ähm, man steigert sich von, von Semester zum Semester, wird spezieller und ähm, irgendwann hat man beispielsweise auch, ähm, auch äh, Wahlmodule. Mal ist es beispielsweise ähm, Supply Chain Management, was man, was man dann am Ende ähm, noch hat. Das kommt dann meistens im fünften, sechsten Semester. Ähm, und was natürlich durchgehend begleitet ist, äh, sind die Schlüsselqualifikationen wie beispielsweise Präsentations- und Kommunikationstechniken oder ich sag mal, man, man lernt sozusagen ähm, richtig zu präsentieren und, und und seine Kommunikation zielgerichtet einzusetzen. Das sind so die tatsächlich die, die wichtigsten oder ich sag mal die die grundlegenden Punkte. Aber ich denke mal, wir ähm, müssen jetzt nicht auf, auf alle Themen eingehen. Das, ich denke mal, das, das, das trifft den Nagel auf den Kopf, hätte ich gesagt. So im Großen und Ganzen.
0: Genau. Ich würde trotzdem vielleicht auf ein paar einzelne ja. äh, Module oder Vorlesungen eingehen, die, ich sag mal, jetzt gerade für mich persönlich mir im Gedächtnis geblieben sind. Jetzt wähle ich eher die aus, die hauptsächlich positiv. Ähm, genau. Ich würde da vielleicht gerade mal anfangen mit der Programmierung. Ähm, da hatten wir hauptsächlich die Programmiersprachen um Java also Java äh, ganz normale Entwicklung, äh, dann auch Java EE für ähm, ja für verteilte Systeme. Ähm, das Ganze haben wir von Null auf gelernt. Also klar war es gut äh, für diejenigen, die schon mal entwickelt haben, irgendwie schon mal eine Programmiersprache in der Schule hatten. Aber wir hatten auch einige im Kurs, die davor noch nie programmiert haben und selbst die haben das geschafft. Sogar gar nicht so schlecht. Und ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, man muss nicht programmieren können davor. Das trifft dazu. Klar muss man da ein bisschen sich reinhängen. Aber das ist auf jeden Fall machbar. Ja. Und ähm, die Dozenten fangen da auch bei null an, das Ganze einem beizubringen. Dann hätte ich noch Datenbanken. Ähm, Datenbanken war eine Vorlesung, die fand ich sehr anspruchsvoll. Und äh, trotzdem nicht ganz uninteressant, ich habe einen SAP-Hintergrund, auch jetzt in meiner Berufswahl, deswegen ähm, hat mich das dort sehr gefreut, dass wir in, ich weiß nicht, wie das dann hieß, das war Datenbankenfortsetzung oder sowas, nachdem wir so die Basics abgeklärt hatten, sind wir in die wirklich, äh, ja, in den, die technische Architektur von der S4HANA-Datenbank ein ähm, bisschen eingetaucht. Da hatte ich jetzt halt Glück mit meinem Hintergrund und so ein bisschen auch äh, ja, SAP und SAP-Entwicklungserfahrung, dass ich dort halt einiges lernen konnte und einiges mitgenommen habe. Und das ist auch ein Bereich, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass der an anderen Unis so ausgeführt wird, weil das doch sehr, ähm, ja, ich sag mal, sehr verbunden ist mit äh, SAP, die hier auch in der Gegend hockt, somit auch sehr äh, mit äh, unserem Standort verbunden ist. Demi, hast du vielleicht noch ja, so eine Vorlesung, die dir irgendwie positiv an die du noch zurückdenkst?
1: Ja, mir hat gefallen, ähm, oder beziehungsweise was, was mir jetzt ungemein ähm, in meiner aktuellen Aufgabe weiterhilft, sind die grundlegenden Konzepte der IT. Dort habe ich gelernt, wie Rechnernetze aufgebaut sind, wie PCs funktionieren, wie, äh, wie sie miteinander kommunizieren. Und ähm, diese die, ich sage mal, die Kenntnisse, die kann ich aktuell einsetzen. Und ähm, daher fand ich das zumindest mittler, ich sag mal, finde ich, find ich das sehr interessant. Was ich natürlich auch interessant fand, ist, was gerade eben erwähnt, Programmierung. Ähm, da will ich jetzt nicht all, allzu sehr drauf eingehen, aber ich sage nur das erste Mal Hello World schreiben. Habe ich mich schon ich sag mal, ein, ein halbes Jahr vor dem Studium drauf gefreut innerhalb des Java-Kurses. Gut, man konnte es vorher schon ein bisschen, weil man sich halt versucht hat, ähm, da reinzuarbeiten. Aber das erste Mal äh, Hello World zu programmieren innerhalb ähm, einer, einer Programmierungssession, ähm, ist natürlich nochmal was Besonderes gewesen. Was mir auch Spaß gemacht hat, war recht. Ähm, wir haben ja in der allerersten... Folge bei uns im Podcast auch schon erwähnt, dass wir, dass das, ähm, ich sag mal, dass ein duales Studium sehr praxisbezogen ist. Und das hat man besonders bei Recht auch gemerkt, dass wir hier sehr praxisnahe äh, Fälle hatten und ähm, wirklich, wirklich auch, ähm, also mir hat es sehr weitergeholfen. Ja, auch, auch privat, muss man dazu sagen. Einfach weil... Genau, das wollte ich gerade erwähnen. Also gerade Recht ist, glaube ich, äh, war
0: eine Vorlesung oder ein Themengebiet, wo wir sehr viel mitgenommen haben, was wir jetzt nicht nur beruflich, sondern gerade auch privat, ja. ähm, was uns helfen kann. Auch wenn ich persönlich das super anspruchsvoll fand, war vielleicht, weil ich einfach, ja, so von meiner Lernmethodik und äh, von meinem Mindset nicht ganz äh, auf die, ja auf die Lernmethode eingestellt war oder da noch nicht ganz so gut zurechtkam. Ähm, trotzdem war das Wissen, was wir dort gelehrt bekommen haben, äh, würde ich jetzt sagen, ist Gold wert. Auf jeden Fall. Ähm, auch für unseren
1: ja für den Privatgebrauch. Ja. Gut, dann habe ich noch ein Thema. Das ist, ähm, das ist Spanisch. Das ist jetzt speziell bezogen auf, das Inter auf den internationalen Teil. Ähm, wir hatten Spanisch mhm. bei uns in der Uni das Ganze sechs Semester lang. Und ähm, ich fand es an den, der Hinsicht sehr spannend, weil ich auch während meiner Praxisphase drei Monate in Spanien war und da wirklich viel mitnehmen konnte mhm. und mittlerweile auch echt ähm, Spaß habe, ähm, Sprachen zu lernen. Und besonders bei Spanisch hat, ähm, hat sich dann nochmal gezeigt, dass es sich wirklich lohnt, ähm, Sprachen zu lernen. Und wenn man dann wirklich auch in das, in das jeweilige Land reist und dann aktiv dann diese Sprache anwenden kann, ist es natürlich eine, eine super Erfahrung und das motiviert ungemein. Aber das sind so für mich die die wichtigsten, also nicht die wichtigsten, sondern wo, wo ich jetzt, wo ich jetzt nochmal, ähm wo ich jetzt mal drauf eingegangen bin. Genau. Ja. Ich habe auch noch theoretisch ein, zwei. Ja.
0: Einmal hatten wir das Modul Neue Konzepte. Ähm, ich wusste von meinem Vorgänger, also von einem Jahr drüber, dass das irgendwas ganz Cooles ist. Aber was genau, konnte er mir da auch nicht sagen. Und das, da macht auch jeder Kurs was Eigenes. Ähm, wir hatten das Glück, dass wir mit einem Dozenten in die Welt vom Machine Learning und von künstlicher Intelligenz da ein bisschen eingetaucht sind. Ähm, das war für mich so komplett neu. Und irgendwie, das war jetzt auch erst im fünften und sechsten Semester. Mir hatte das davor ein bisschen gefehlt, weil irgendwie, wenn Informatik im Studiengang steht, ähm, ich bin ja sehr interessiert an innovativen Themen, da hatte ich dann schon die Hoffnung, äh, da ein bisschen was zu lernen. Und das war bis zu dem Zeitpunkt nicht der Fall. Und dann hatten wir eben ein komplettes Jahr, haben wir Übungen gemacht, wo wir irgendwelche Modelle äh, ja, ähm, aufgesetzt haben, trainiert haben, geschaut haben, was da wieder rauskommt. Ähm, das... das hat super viel Spaß gemacht und äh, war auch für mich komplett was Neues. Und ähm, auch wenn wir jetzt da, also ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt irgendwelche M -M -M Machine Learning Modelle komplett alleine hinbekomme, einfach so. Aber trotzdem war es mal ein Einstieg in die ganze Welt. Und ich denke auch einige für, äh, in unserem Kurs, für die war das so ein bisschen, ähm, ja, mal abtasten könnte das was sein. Und es gibt auch ein paar unserer kommilitonen die jetzt in dem Bereich äh, beruflich tätig sind. Das hat, glaube ich, ja einigen sehr gut gefallen. Und der zweite Bereich, den ich noch äh, sehr positiv in Erinnerung habe, war Projektmanagement, also die Vorlesung Projektmanagement, weil es auch wie recht sehr praxisnah ist. Und äh, auch wenn es vielleicht ein bisschen blöd klingt, aber ich habe äh, in der Vorlesung Sachen gelernt, die ich auch privat ähm, sehr, äh, ja, doch sehr gut anwenden kann. Da ging es äh, über die Definition von Zielen, ja, Methoden, wie man Ziele konkret definiert, ja, nicht irgendwie Neujahrsziele. Äh, ich will keine Ahnung mehr mehr verdienen oder sowas oder ich will mehr lesen, ähm, sondern wirklich konkrete Ziele, ja, die man messen kann. Wo man am Ende wirklich sagen kann, ja, ich habe jetzt, ich habe das Ziel erreicht, ich habe es nicht erreicht. Warum habe ich es erreicht? Warum nicht? Und ähm, das sind Fähigkeiten, die natürlich voll und ganz im Berufalltag äh, helfen. Egal, ob man jetzt Projektmanager ist oder nicht. Jeder hat Aufgaben abzuarbeiten, ähm, bei dem die Methoden helfen. Aber eben auch halt, äh, ja fürs private Umfeld habe ich mehr mitgenommen, als ich gedacht habe. Und äh, insgesamt war die Vorlesung ja hervorragend aufgebaut, hat super viel Spaß gemacht
1: und ähm, war doch sehr praxisnah. Ja, bin ich, bin ich bei dir, fand ich beide Vorlesungen sehr interessant und haben mir jetzt auch in, im, weiteren, im weiteren Verlauf jetzt nach dem, nach dem Studium echt weitergeholfen. Gut, ja. ich würde sagen wir waren jetzt sind jetzt so auf den klassischen Themen unterwegs gewesen. Was was sind denn ähm, die die ähm, ich sag mal die die Kurse, die man belegen konnte oder die die man belegt hat? Ähm, da sind wir jetzt mal so kurz drauf eingegangen. Ich würde sagen, lass uns auf die Besonderheiten noch mal eingehen, ähm, was jetzt nicht direkt oder ich sag mal natürlich teilweise auch mit mit einem Kurs zu tun hat, aber etwas anders ähm, andersartig war. Ähm, mhm. Da würde ich vorschlagen, gehe ich gerade mal in Richtung Ausland. Macht das mal. Die, der, Studium an sich ist dafür, oder der Studiengang an sich ist dafür bekannt, dass jeder Student mehrere Möglichkeiten hat, während der drei Jahre ins Ausland zu gehen. Und zwar ist es einmal in der Theoriephase. Bedeutet, man kann in der Theoriephase einen Auslandseinsatz innerhalb von beispielsweise einer anderen Universität durchführen. Und es ist so, dass diese, dieser, dieser Studiengang ähm, ist eine Praxisphase im Ausland verpflichtend. Bedeutet, ihr habt die Chance oder die Möglichkeit, wenn ihr, wenn ihr dieses duale Studium durchführt, schickt euch das, äh, das Partnerunternehmen an ein, ich sag mal an einen ähm, ja, Auslandsstandort, und dort könnt ihr dann drei Monate lang internationale Erfahrungen sammeln und dann beispielsweise eure Sprachkenntnisse weiter ausbauen und natürlich erste internationale Erfahrungen sammeln. Das denke ich mal so die wichtigsten Punkte sind, die hier, die, die, die euch hier ermöglicht werden. Das sind so die zwei Möglichkeiten, was die Praxisphase und Theoriephase angeht. Und dann mhm. gibt es noch eine weitere besondere Sache und zwar ist das die Summer School. Möchtest du dazu was sagen, Joshua, zu der Summer School?
0: Dazu möchte ich erstmal sagen, dass ihr dazu mehr erfahrt in der nächsten Folge. Aber will auch kurz anreißen. Im Prinzip ging es darum, ähm, das war ein einwöchiger Aufenthalt bei uns in Spanien. Ähm, da waren wir an der Uni ähm, von Almeria und haben dort auch Vorlesungen besucht. Ähm, damals in englischer Sprache, weil wir zum Teil erst mit Spanisch angefangen hatten. Das war, war das im zweiten Semester, glaube ich. Ja, genau. Also Ende des zweiten Semesters äh, gehörte noch in die Theoriephase offiziell. Und ähm, genau, da hatten wir dann so ein bisschen Themen, die in Richtung Entrepreneurship gingen und irgendwie so ein bisschen Innovationen und Geschäftsmodelle, äh, ja zu definieren und zu finden und zu beschreiben. Aber mehr möchte ich jetzt nicht sagen. Das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Da gehen wir ein bisschen genauer drauf ein. Ähm, genau, deswegen Also diese Summer School war eben auch verpflichtend für alle. Und da sind wir als gesamter Kurs, beziehungsweise in unserem Fall sogar als gesamter Studiengang, mit zwei Kursen dann nach Spanien geflogen.
1: Und haben dort, hatten wir eine schöne Zeit. Genau, eine sehr schöne Zeit. Ich würde sagen, allzu viel, nee, wir nehmen jetzt erst nicht mal allzu viel äh, vorweg und lassen es direkt mit dem nächsten Thema weitermachen, damit, ähm, genau. damit die Spannung da bleibt. Dann würde ich sagen, äh, was gab es denn noch für Ausflüge? Genau, also sonst
0: war insgesamt äh, waren ja wurde mal vorgeschlagen, dass wir einige Unternehmen besuchen. Einfach, ja, so Werksführungen und sowas. Äh, ist jetzt auch für uns als Studiengang nie so uninteressant. weil das ist Klar, wir kennen dann schon ein Unternehmen, unser dualen Partner. Ähm, bei größeren, gerade produzierenden Unternehmen, vielleicht hat man dort dann auch mal irgendwie eine Tour mitgemacht oder es wurde einem mal erklärt, äh, was genau das Unternehmen herstellt und wie. Aber ähm, trotzdem so als gesamter Kurs hatten wir leider nur einen größeren Ausflug zur BASF. Hat einfach den Hintergrund, ist hier in der Nähe und äh, ein Professor von uns ähm, war hat ja ist ehemaliger Mitarbeiter von der BASF gewesen und äh, konnte dann dank seiner Kontakte uns da eine exklusive Tour ähm, organisieren was ich super spannend fand weil die BASF ist auch ein Unternehmen was auch ähm, ja also das Werk dort ist ziemlich groß wir sind mit einem Bus dadurch gefahren und äh, uns wurden ja manche Prozesse erklärt, äh, Produkte gezeigt und erklärt. Das war auf jeden Fall mal was anderes wie dieser Vorlesungsalltag in, in der Hochschule. Ähm, viel mehr Unternehmensbesichtigungen konnten leider nicht stattfinden, ähm, hauptsächlich auch wegen Corona, weil die Ausflüge waren dann eher jetzt Richtung Ende des Studiums geplant. Aber prinzipiell ist sowas immer möglich. Ähm, und gerade an der DABW hat man gut Kontakte in die Wirtschaft, dass, äh, ja, dass man auch mehr solche Ausflüge hinbekommt. So Und abseits von unserem BASF-Tour oder Werksbesuch äh, hatten wir auch einen Aufenthalt in Neustadt bei uns im Kloster. Da sind wir mit unserem Professor hingefahren, und äh, im Rahmen der Controlling-Vorlesung und haben äh, zusammen an einem Planspiel teilgenommen. Demir, wirst du vielleicht kurz zusammenfassen,
1: was genau wir da gespielt haben? Genau, wir haben, wir, wir haben ein Planspiel durchgeführt. Und zwar war das softwarebasiert. Wir hatten eine Software, wo wir verschiedene Kennzahlen gegeben, ha also gegeben waren. Ähm, man war sozusagen Ja, wir, wir, wir waren sozusagen mit Wir hatten kleine Grüppchen, von, ich glaube, fünf Personen und das waren alles dann, wir haben uns sozusagen als Controller ausgegeben und haben dann immer die die kurzfristige Planung oder Produktionsplanung, äh, Finanzplanung des Unternehmens durchgeführt und dann haben dann anhand unserer Entscheidungen, die wir getroffen haben, von Phase zu Phase, es gab insgesamt fünf Phasen, haben wir nach jeder Phase gesehen, wie viel, wie viel Umsatz als auch Gewinn wir natürlich erwirtschaftet haben. Und anhand unserer Entscheidung hat, hat sich dann natürlich der, der Gewinn, also als auch, als auch der Umsatz natürlich verändert. Und da war natürlich ein sehr reger Konkurrenzkampf. Ich glaube, wir waren insgesamt fünf oder sechs Gruppen und, und mhm. konnten dann ähm, anhand dieses Planspiels wirklich die Controlling-Elemente oder verschiedenen Elemente des Controllings ähm, einfach kennenlernen und das Ganze einfach abseits des, des Studentenalltags wirklich in, in einem Kloster ähm, und es war war, in, war eine sehr interessante Erfahrung. Ja, ich sag mal Planspiele kennt man ja hauptsächlich auch aus der BWL, also generell aus dem Controlling, aus dem BWL das sind Planspiele ja sehr bekannt. Es ähm, war jetzt die erste Erfahrung in dem Zusammenhang, die ich ja gemacht habe, aber Fand ich, fand ich sehr, sehr lehrreich auf jeden Fall. Genau. Ja, ähm. da bin ich bei dir.
0: Das war schon eine einzigartige Erfahrung. Vielleicht noch kurz. Also diese Entscheidungen, die wir da treffen mussten, waren hauptsächlich, ähm, ja, waren monetäre Entscheidungen. Das hieß dann, ähm, wir haben konkret ein Aufzugsunternehmen geführt und mussten entscheiden für, also die Preise entscheiden für die Aufzüge, für unsere ja, die, die Reparatur- oder Wartungsdienstleistung und ähm, dann aber halt auch, wie viele Aufzüge wir produzieren, wie viele wir absetzen wollen und ähm, genau, das hat dann zu Ergebnissen geführt, wie viel wir wirklich absetzen konnten, wie viel Umsatz wir gemacht haben, wie viel Gewinn wir dadurch auch gemacht haben und ähm, am Ende wurden wir dann mit allen Gruppen verglichen und am Ende gab es dann einen Gewinner, ähm, zu dem Gewinnerteam haben. Leider wir beide nicht gehört. Ähm, trotzdem war das natürlich äh, ja, war ein Be war eine schöne Erfahrung.
1: Ja, war immer sehr interessant. Zumindestens wenn ich mich zurückerinnere, ähm, welche, welche Stimmung immer nach, der, nach dem Phasenwechsel herrschte. Da war entweder entweder ja, <lacht> entweder, ja es, war, es, war, es war sehr interessant. Sagen wir es mal so. Genau. Gut, das das genau. waren die, ähm, die Ausflüge. Ähm, ich denke mal, jetzt haben wir so grob einfach ähm, dargestellt, was einerseits die verschiedenen Kurse waren, als auch äh, was so die Besonderheiten an, an, an dem Studium waren. Da würde ich sagen, was kann man denn nach dem Studium machen oder was erwartet einem nach dem Studium? Äh, welche, welche Position kann man danach einnehmen? Was, was würdest du hierzu sagen, Joshua?
0: Also ich, ich habe ein bisschen gecheatet. Ich habe auf unserer Webseite ähm, von unserem Studiengang mal nachgeschaut. Und da stand IT-Projektmanager. Auch in internationalen Projekten bin ich voll dabei. Also wir hatten Projektmanagement, wir hatten gewisse IT-Module und kennen trotzdem noch die, äh, ja, den Unternehmensbereich. Deswegen ähm, passt es sehr. Dann auch äh, IT-Unternehmensberater. Mir ähm, kann ich auch nur zustimmen, weil ich selbst... Äh, ja, ein ausübe, der in die Kategorie fällt. Ähm, dann war auf der Webseite auch genannt Manager oder Managerin in IT-Abteilungen. Natürlich auch Mitarbeitende in der IT-Abteilung. Ich denke, das ist so, das ist ein Bereich, der deckt so gefühlt alles ab. Ähm, also von Entwickler bis irgendwie, äh, ja, Service-Mitarbeiter, äh, Inhouse-Berater. Also ich meine, IT-Abteilungen sind groß, auch im äh, Security-Bereich. Ähm, das ja, stimmt auch. Was ich dann auch noch interessant fand, äh, war das Berufsbild eines Start-up-Gründers oder einer Gründerin. Ähm, ich würde behaupten, das stimmt auch, weil wir mit unserem Studiengang genügend Wirtschaftsgrundlagen gesetzt bekommen, aber auch IT-Grundlagen um sozusagen ja auch von null auf ein, ein Unternehmen bauen zu können und an einem Unternehmen arbeiten zu können ähm, ja und das ganze also die ganzen Grundlagen dafür bekommen wir im Studium natürlich nicht perfekt das ist kein Unternehmensgründungsstudium trotzdem äh, bietet das gute Grundlagen und mit dem nötigen mit der nötigen Eigenmotivation ähm, ist das auf jeden Fall auch möglich beziehungsweise ähm, es gibt auch in unserem Studiengang im Parallelkurs äh, jemanden, der das so umsetzt
1: und damit erfolgreich ist. Gut. Genau, dem hier fallen dir sonst doch Berufsbilder ein. Ja, ähm, also Berufsbilder an sich nicht. Aber was man was man auch hieran sieht, ist, dass man wirklich breit aufgestellt ist. Man, hier steht jetzt nichts von, man, man kann danach IT-Controller sein oder man kann danach... Ähm, man kann danach äh, beispielsweise ähm, Berater im SAP-Bereich sein, sondern man ist, man ist wirklich breit aufgestellt und kann sich im Rahmen von einer, beispielsweise in der Beratung von einer digitalen Transformation aufhalten. Man kann sich in der Security aufhalten. Man kann ähm, viele verschiedene Themen machen und eigentlich stehen einem danach alle Möglichkeiten offen. Ja. Ähm, es gibt es gibt verschiedene verschiedene ähm, Kommilitonen von uns, die sind die sagen nach dem Studium hey mich interessiert der IT Bereich mehr ich fokussiere mich jetzt auf Softwareentwicklung und dann gibt es diejenigen die sagen hey mir, mich interessiert der BWL Bereich mehr ich versuche jetzt ähm, Kontakte in Richtung in Richtung ähm, das Business aufzubauen um dort Fuß zu fassen und das finde ich finde ich echt interessant dass man hier wirklich die Möglichkeit hat sich breit auf, aufstellen zu lassen und ähm, dann diese, diese Ausbildung dann auch als, ja, als, als Chance zu sehen. Ja, das finde ich, komm, kommt auch nochmal sehr zur Geltung. Ja. Gut. Auf jeden Fall. Dann würde ich vorschlagen, lass uns mit der Rubrik ähm, Top 3 Inhalte vom Studium äh, starten. Und zwar... Hier geht es jetzt wirklich rein darum, welcher welche, ähm, Inhalt einer Vorlesung am interessantesten war und mit, mit dem man natürlich dann auch im Nachhinein auch was anfangen kann. Ähm Joshua, starte mal mit, deiner, mit deinem Platz
0: 3. Ich starte mit meinem Platz 3 und das Ganze ist die Vorlesung oder das Modul um Supply Chain Management. Warum Supply Chain Management? Ist eher, würde ich mal behaupten, BWL-lastig. Ähm, hat aber den Hintergrund, dass ähm, trotzdem eher ein Fokus auf BWL äh, fand ich, dass dieses Modul, wir hatten das auch jetzt im letzten Semester, dieses Modul hat äh, so das ganze Studium zusammengefasst. Und im Prinzip alles, was wir davor gelernt haben. Ja, wir haben programmieren gelernt, wir haben äh, gelernt, welche IT-Systeme es gibt, um ein Unternehmen zu unterstützen. Wir haben die ganzen BWL-Grundlagen gelernt und in Supply Chain Management kam das alles, äh, ja, das war wie, wie, wir erreichen Ziel und lernen, warum wir das davor eigentlich gelernt haben und wie wir das Ganze wirklich dann praktisch umsetzen können und vor allem auch warum. Also wir haben dort gelernt, warum man ähm, ja, IT mit IT-Systemen IT Unternehmen unterstützen sollte und welche Vorteile das hat, vor allem auch welche Auswirkungen. Deswegen mein Platz 3,
1: das Supply Chain Management. Dimi, dein Platz 3. Mein Platz 3 ist Controlling. Für mich fand ich es auch jetzt ähnlich wie, wie deine Begründung. Wir haben im, im, ersten, im ersten Semester haben wir Finanzbuchhaltung gelernt, dann haben wir BWL gelernt. Anschließend haben wir Kosten-Leistungsrechnung gelernt und ähm, abschließend im, in einem der letzten Semester hatten wir Controlling und ich finde, das fand ich, fand ich dann an sich ähm, auch nochmal einen interessanten Aspekt, das Thema Controlling anzugehen, einfach zu lernen, wie die oder worauf ähm, eine Jahresplanung basiert, worauf eine mittelfristige Planung basiert und äh, besonders dann auch die, die, das strategische Controlling was das angeht, wie man mit Kennzahlen umgeht, wie man sie wie man sie liest, wie man sie interpretiert und das, das fand mhm. ich zumindest für auch für meinen privaten Aspekt oder ich sage mal für für mich persönlich fand ich das fand ich das ein, ein, einfach interessant, ja. Daher ist äh, Controlling bei mir auf mhm. Platz 3. Gut, dann würde ich auf Platz 2 gehen. Was ist dein Platz 2?
0: Mein Platz zwei, vielleicht kam das schon vorhin raus, aber Machine Learning im Modul Neue Konzepte hat mich schon sehr beeindruckt. Das ist auch mein Platz zwei. Es ist halt, äh, ich meine Machine Learning oder gerade künstliche Intelligenz liest man super oft in den Medien und gerade wenn man dann irgendwas noch mit IT studiert, dann ist man auch im, ich sag mal, nicht IT-affinen Umfeld direkt der, der bestimmt dann auch gleich eine künstliche Intelligenz programmiert und bestimmt auch nutzt und das genau kennt und das ist leider nicht automatisch so. Und äh, die Vorlesung Machine Learning hat mir da wirklich ein bisschen die Welt geöffnet für was super Spannendes. Ähm, ja, auch neues Gebiet ähm, ist jetzt nicht direkt das, was ich aktuell mit meinem Berufsbild äh, ja nutzen kann. Trotzdem denke ich, dass es, äh, ja, mehr oder weniger unsere Zukunft äh, beeinflussen wird und dort zumindest mal verstehen, wie sowas funktioniert und auch ein bisschen darüber hinaus, wie man sowas entwickelt, ähm, das, ja, hat, hat das Studium schon sehr bereichert. Dimi, dein Platz
1: zwei. Mein Platz zwei ist tatsächlich auch Machine Learning. Ähm, Oho. Genau. Ja, liegt, liegt an sich einfach daran, ich hatte, bevor wir ähm, ins sechste Semester gekommen sind oder ins fünfte, habe ich mich anfangs schon sehr stark mit dem Thema beschäftigt, weil ich es einfach interessant fand und habe verschiedene, verschiedene Kurse auch in die, in die Richtung belegt und ich fand das Interessante daran, dass wir, dass wir dann, dass ich dann nicht nur die, die Seite sozusagen sehe, die in irgendwelchen Kursen, in irgendwelchen MOOCs sozusagen, ähm, ...gelehrt werden, sondern dass, dass ich das Ganze auch noch mal in der Uni lerne und wirklich auch ähm, vielleicht die, den wissenschaftlichen Hintergrund dann noch mal, noch mal etwas etwas genauer erläutere. Ähm, oder ich sag mal für mich einfach äh, verinnerlich und ähm, vielleicht aus einer anderen Perspektive das noch mal zu sehen. Und fand, fand, ich an sich sehr, sehr interessant und interessiert mich weiterhin und ich gehe, gehe von aus, dass, dass hier mit Sicherheit auch noch sehr viele, sehr viel kommen wird im Bereich Machine mhm. Learning, künstliche Intelligenz und dass es hier noch sehr viel sehr viel ähm, mit Sicherheit auch verschiedene Universitäten oder verschiedene Studiengänge mit Sicherheit auch noch weiterhin diese dieses diesen Know-how-Transfer in diesen in diesen Themengebieten einfach noch mal erweitern werden gehe stark von aus man muss auch dazu sagen Auf jeden wir jeden reden Fall. immer von neuen Konzepten das ist ja so die die Bezeichnung von auch von, von dem was ähm, was wir hier sprechen Machine Learning AI also Artificial Intelligence aber AI an sich gibt es ja auch schon ewig. Ja. Aber jetzt, jetzt sind, wir hier, sind wir hier... im Jetzt redet auf einmal jeder über AI und deshalb sind das neue Konzepte. Ja. Aber genau. finde ich, find ich sehr interessant. Ja. Gut. Was ist dein Platz 1? Mein
0: Platz 1 ist Projektmanagement... Aber nicht nur die Vorlesung, sondern wir haben nach der Vorlesung, also nach dem theoretischen Projektmanagement, hatten wir eine Fallstudie. Und in dieser Fallstudie ähm, haben wir ein Konzept erarbeitet, wie die duale Hochschule mit dem technischen Stand von 2025 aussehen könnte. Und was mich einfach komplett fasziniert ähm, hat, war die Aufgabe dass wir komplett bei Null starten können. Also es ging darum, ein duales äh, Studium abzubilden. Aber, und ja, dass der technische Stand 2025 war. Aber sonst war hatten wir einen kompletten Greenfield-Ansatz. Das heißt, wir hatten keine Vorgaben. Wir hatten, also ja, keine Vorgaben, wie, in welcher Form, ob es Präsenzvorlesungen äh, geben soll oder rein remote, online. Und, ähm was noch eine Vorgabe war, war, dass wir eine Plattform bauen. Ähm, beziehungsweise das war, glaube ich, keine Vorgabe, sondern eher ein Tipp. Aber wie das ausgestaltet wird, wie das aussehen soll, da waren, das war komplett uns überlassen. Und das war ein Projekt, wo ich wirklich auch äh, ja sehr dankbar bin äh, für die Projektmitglieder. Also da hatten wir wirklich ein super Team. Ähm, wo wir sehr viele äh, innovative und motivierte Kommilitonen hatten, die eben, ja, mit denen zusammen auch wir beide, wir waren auch im gleichen Team, wo wir so ein Konzept erarbeitet haben. Und das Ergebnis, ähm, ohne uns zu stark loben zu wollen, war sehr beeindruckend, zumindest auch das Feedback, was wir dafür bekommen haben. Natürlich war es nur ein Konzept und am Ende doch nur ein Projekt äh, von einer Fallstudie, Heißt, das wurde nicht umgesetzt und wir haben es nicht umgesetzt, ähm, trotzdem war mal so, ja, komplett so eine Spielwiese zu haben, um sich auszuprobieren, um die Sachen, die man im Semester davor theoretisch gelernt hat, umsetzen zu können, ähm, das war mit, ich denke schon, gewissem Abstand die beste Erfahrung im Studium. Und auch eben diese Rückmeldung, die wir dann auf unser Konzept bekommen haben, äh, hat mich sehr beeindruckt und auch sehr motiviert. Genau. Deswegen mein Platz 1, diese Fallstudie, die im Rahmen vom Modul Projektmanagement äh, durchgeführt wurde. Dimi, ich habe es schon vorgelegt,
1: aber was ist denn dein Platz 1? Ja, mein Platz 1, ähm, Trommelwirbel, ist tatsächlich auch Projektmanagement beziehungsweise die Fallstudie, die wir hatten. Ich fand es auch eine sehr interessante Zeit, die wir die wir hier mitgemacht haben mit einem super Team. Und was mir von, von allem am meisten Spaß gemacht hat dabei, ist tatsächlich das Vorstellen des Konzeptes. Wir haben uns da stolz hingestellt und haben dieses, dieses hart erarbeitete Konzept ähm, präsentiert vor Studiengangsleiter als auch der Dozentin. Und es war einfach... Die, dieses, die, das ist, ist, wir haben uns, glaube ich, so ein bisschen gefühlt wie Rockstars. Ja? <lacht> ähm, von daher von, von daher, wir haben ein, 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 ein Skill sozusagen auch entwickelt ähm, für, für dieses oder ich sag mal für dieses Konzept ähm, mit einem digitalen Sprachassistenten, mit dem wir sozusagen gestartet sind, und ähm, haben verschiedene andere technische Spielereien gehabt innerhalb dieses innerhalb dieses ähm, Konzeptes und das war einfach ähm, war einfach es hat einfach Spaß gemacht ja und deshalb ähm, aber nichtsdestotrotz äh, auch wenn ich jetzt sage es hat Spaß gemacht ähm, es, es war auch sehr hilfreich weil wir da einfach nochmal, ich nenne es jetzt mal spielerisch die die diese Konzepte vom Projektmanagement einfach nochmal da wirklich auch aktiv einsetzen konnten und, und wirklich da auch sehr viel mitgenommen haben. Ich würde vorschlagen, auch ähm, weil wir jetzt so ein bisschen nicht allzu viel verraten haben, was, was dieses Konzept tatsächlich beinhaltet, ich würde vorschlagen, schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr zu dem Konzept mehr hören möchtet, die E-Mail-Adresse werden wir euch am Ende der Folge noch mal kurz sagen, wie ihr uns erreichen könnt. Und wenn euch das mehr interessiert, was dieses Projekt DH.zip auf sich hat, könnt ihr, könnt ihr euch gerne an uns, an uns wenden. Genau, dann würde ich sagen, lasst uns, lass uns ähm, zum Fazit kommen. Was, was, das, was unser duales Studium ähm, bzw. den Studiengang International Management for Business and Information Technology angeht.
0: Also dann fasse ich nochmal zusammen. Ähm, unser Studiengang IMBIT ist im Prinzip ja ein Mix aus Wirtschaftsinformatik, aus Intercultural Management, äh, internationale Wirtschaftsinformatik, mit Bereichen aus BWL und Informatik und ähm, genau, vereint da einfach äh, das Wissen von, ja, das Wissen, wie man Unternehmen führt und, äh, ja, technisch bezogenes Wissen. Und was bei uns ein bisschen ausschlaggebend ist, ist der Auslandseinsatz in der Praxisphase. Das heißt, mit eurem dualen Partner seid ihr dann beziehungsweise sind wir ins Ausland, an einen Auslandstandort ähm, geschickt worden für ja, ein Praxissemester, was dann drei Monate sind. Kann überall auf der Welt sein. Wir hatten ähm, Kommilitoninnen, die in China waren, ähm, Demi selbst war in Spanien. Wir hatten welche in Südamerika.
1: USA, also das ist Singapur, da, alles genau, Mögliche. Das
0: ist ganz breit gefächert dann. Und ist auch äh, die Summer School. Versucht dann auch nochmal einen Blick auf dieses international zu äh, lenken, dass wir eben auch ja während einer Theoriephase mal im Ausland waren und an einer ausländischen Uni dann Vorlesungen genossen konnten. Ähm, genau, das Ganze hat dann als Ziel, dass man entweder ja in IT-Abteilungen als Mitarbeitende ähm, dort einen Fuß fasst oder Unternehmensberater und Projektmanager das sind typische Berufsbilder. Und insgesamt bin ich super zufrieden mit meinem Studiengang und mit unserem Studiengang. Ähm, ich würde ihn nochmal wählen, wenn ich die Chance hätte. Auch, ähm, ja, wenn es trotzdem immer noch Optimierungspotenzial gibt in den Themen, die man gelernt bekommt, gelehrt bekommt oder, ähm, ja, auch wie das ganze Studium aufgebaut ist. Trotzdem hat es mir super viel Spaß gemacht und, ähm, Genau, hast du noch ein paar Worte, Dino?
1: Ja, das hat es tatsächlich ähm, zu, zusammengefasst. Ähm, was, was ich noch mal kurz hinzufügen möchte, ist, ähm, welche, welche Voraussetzungen man einfach mitbringen sollte ähm, für das Studium. Sind einfach, man sollte einfach ein gesundes, oder ich sag mal, Interesse an Informatik haben, Interesse an BWL haben und, ähm, und, und wie schon erwähnt, man braucht keine, man braucht wirklich keine ich sag mal, keine Vorkenntnisse, ein, ich sag mal, ein, ein allgemeines Abitur ähm, reicht vollkommen aus, man muss jetzt kein LK in Informatik belegt haben, um hier Erfolg zu haben, sondern man muss wirklich, äh, man kann, man lernt alles von der Pike auf, ja, und, ähm, und kann ist danach wirklich imstande, in verschiedenen Bereichen zu arbeiten und eigentlich in allen Betriebswirtschaft, oder ich sag mal, in allen IT-Abteilungen hat man die Möglichkeit, ähm, eingesetzt zu werden nach dem Studium. Ja, also es ist sehr breit gefächert. Mhm. Das sind so die wichtigsten, ähm, ja zumindest das, was ich nochmal hinzufügen in, in, möchte. Lass uns einen Haken an ja. diese Folge machen. Ich würde sagen, lass uns im nächsten Schritt kurz einen Teaser für die nächste Folge geben und anschließend darauf eingehen, wie uns unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erreichen können, wenn sie Fragen oder uns Feedback geben möchten. Gut, was ist unsere nächste Folge, Joshua?
0: Unsere nächste Folge, wie schon angekündigt, geht um unsere Summer School in Spanien. Wir wollen einfach nur ja, euch erzählen, was wir da gemacht haben, vielleicht auch ein bisschen genauer, was wir gelernt haben, weil dieses Entrepreneur-Wissen-Vorlesung klingt irgendwie ganz cool, ähm, so ein bisschen die Konzepte, äh, ja, die wir dort gelernt haben, vielleicht mal anreißen und aber auch unsere Erfahrung, wie es war, an einer fremden Uni zu sein, in einem fremden Land, ähm, ja, vielleicht indem man äh, die Sprache jetzt nicht perfekt spricht. Zumindest hatten die meisten von uns ja auch erst äh, ja, ein Jahr Spanisch. Und genau, die Erfahrung wollen wir gerne mit euch teilen. Genau.
1: Und ähm, der zweite Punkt, Joshua, wie können uns unsere Zuschauer und Zuschauerinnen erreichen? Unter welcher E-Mail-Adresse?
0: Ähm, wir haben extra eine Mail eingerichtet für unseren Podcast, nämlich millennialbshow.gmail.com Einfach ja die Bezeichnung unseres Podcastes nur Business, nicht ausgeschrieben, sonst wäre es zu lang gewesen. Ähm, genau, at gmail.com. Schreibt uns einfach gerne Feedback oder Kommentare, Fragen, wenn ihr auch noch was wissen wollt. Ähm, schreibt uns gern. Äh, wir lesen das gerne und gehen dann darauf ein. Ähm, wir werden auch noch äh, auf Social Media aktiv. Das teilen wir euch dann auch gerne mit oder auch in den Shownotes. Gut. Sonst denke ich war es das für heute. Ähm, ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Wie gesagt, gerne Feedback da lassen äh, bei unserer Mail. Und dann sage ich danke und jo, bis nächste Woche. Genau.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.